0: Hallo und herzlich Willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden SeniorInnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und willkommen zu der dritten Folge von Old and Gold. Zunächst möchte ich mich bei allen bisher über 600 HörerInnen bedanken. In diesem Projekt steckt ganz viel Zeit, Arbeit und Liebe und deshalb freue ich mich riesig, dass die ersten zwei Folgen so gut angekommen sind. Wenn ihr das Projekt supporten möchtet, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung. Und nun zur Folge. Mein heutiger Gesprächspartner ist Ralf. Ich habe mich mit dem ehemaligen Musiklehrer in einem Seniorentreff zusammengesetzt und mit ihm über den Verlust seiner Frau und Trauerbewältigung gesprochen und darüber, wie es sich anfühlt, im Rentenalter allein zu sein. In dieser Folge sprechen wir außerdem über lange Beziehungen, Kompromissbereitschaft und über Verbindungen, die über den Tod einer geliebten Person hinausgehen. Die Begegnung und das Gespräch mit Ralf gingen mir sehr nah und ich habe lange über ob ich diese Folge überhaupt veröffentlichen soll. Doch auch schwere Themen und etwas ungewöhnliche Erfahrungen bilden die Lebensrealität von Menschen ab. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, diese Folge in einer verkürzten Version zu veröffentlichen. Aufgrund der behandelten Themen bitte ich euch, bei dieser Folge die Triggerwarnung auf jeden Fall zu berücksichtigen. Ich freue mich, dieses authentische und sehr emotionale Gespräch mit euch teilen zu dürfen und hoffe, ihr könnt etwas daraus mitnehmen. Okay, ja, herzlich willkommen. Ja? Stell dich doch mal ganz kurz bitte vor.
1: Ja, ich bin vielleicht interessiert ist, dass ich in meiner aktiven Zeit Musikschullehrer gewesen bin und diese Arbeit so fast 40 Jahre gemacht habe. Ich habe vor ein paar Jahren meine Frau verloren. Das war erstmal eine ziemliche Tragödie. Man gewöhnt sich dran und hat inzwischen auch vielleicht das eine oder andere erlebt. Und ähm, im Moment bin ich mit meinem Leben ganz zufrieden. Es läuft nicht alles rund, aber es könnte weit schlechter gehen.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, läuft rund? <lacht>
1: <lacht> ja, zum Beispiel, äh, dass ich solche Dinge wie heute erlebe.
0: Mhm.
1: Also, ich habe mich so seit dem Herbst ähm, erlebe ich eigentlich ganz viele spannende Sachen. Lerne neue no Leute kennen und habe seit Jahrzehnten eigentlich äh, Begegnungen, wie ich sie jahrzehntelang vermisst habe. Mhm. Wie ich sie in dieser anregenden Form nur in meiner Jugend hatte.
0: Mhm. Was sind das für Begegnungen?
1: Das hängt damit zusammen, dass ich Seminare besuche, bei denen, es uns, bei denen es um ganz ernste Dinge geht. Das eine ist Theologie, Religion. Das andere sind Fragen der menschlichen Existenz. Das also die jetzt, ganz
0: kleinen Fragen. Die ganz kleinen Fragen.
1: Das hört sich jetzt ganz furchtbar ernst an. Aber wenn man die angeregte Atmosphäre, die in diesen Zirkeln herrscht, mitbekäme, dann ähm, würde man verstehen, warum ich bei dieser Sache ganz fröhlich bin. Äh, ich bin auch in anderen Gesprächskreisen drin und äh, ich habe mich hier auch ein bisschen eingemischt. Das heißt, Julia hat mich hier ein bisschen reingezogen, nachdem ich irgendwann mal gesagt habe, ich könnte hier was machen.
0: Also das, das läuft rund in deinem Leben? Das gefällt mir gut. Sehr gut. Ja. Und was läuft nicht so rund?
1: Partnerschaftlich. Und ich äh, <lacht> habe kurze Zeit danach äh, eine Frau kennengelernt. Ein bisschen sehr schnell, aber hab ich gedacht, ich war damals 63, da musst du zugreifen. <lacht> Pietät hin, Pietät her. Äh, war auch richtig, dass ich das gemacht habe, aber es war eine äh, sehr chaotische Beziehung, die auch nicht mit vielen Unterbrechungen und die dann auch nicht lange gehalten hat. Ein halbes Jahr, da war nun alles vorbei. Und dann habe ich eine andere Frau kennengelernt und ähm, das ist sehr schade. Wir verstehen uns eigentlich sehr gut und ich habe mir sehr gewünscht, wieder äh, eine Beziehung zu haben, wie ich sie mit meiner Frau gehabt habe.
0: Was war das für eine Beziehung?
1: Also erstmal war sie ja eine Beziehung, die sehr lange angedauert hat, ne? 40 Jahre fast,
0: Das ist eine lange sind
1: kein Pappenstil, ja. also ich habe es aufgerundet, 39 stimmt
0: mhm.
1: und, ähm, na, was soll ich erzählen, gut, ähm, nicht, nicht alle Beziehungen funktionieren ähm, und äh, auch diese Beziehung, die dann nachher in eine Ehe mündete, ähm, hatte natürlich auch so Seiten Na, ich spreche mir jetzt äh, von meiner Frau, also ich fand schon dass sie sehr vereinnahmend war und äh, mir wenig Raum geben mochte, der Raum den ich mir jetzt äh, so schön nehmen kann ne, das fand ich sehr nachteilig ihr hat natürlich auch an mir das eine oder andere nicht gefallen verstehe ich Insofern haben wir beide sicherlich Abstriche machen müssen. Aber wenn ich das aufwiege mit dem, was wir an Aktiva hatten, also das war schon toll. Und was das
0: war das, war das zum toll. Beispiel?
1: Ach, das sind so merkwürdige Sachen. Mhm. Eine Nachbarin, die auch jüngst Witwe geworden ist, sagte, man schleift sich so mit den Jahren aneinander ab. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite entwickelt man merkwürdigerweise Gemeinsamkeiten. Es gibt Dinge, die kommen wahrscheinlich nie übereinander. Aber es sind nicht so viele gewesen. Und wichtige Dinge hatten wir gemeinsam. Also zum Beispiel Essen und Trinken. Das war für uns ganz wichtig. Ich hatte aus Frankreich äh, übernommen oder äh, dieses äh, die Art und Weise, wie in Frankreich abends gegessen wird. Ich habe das einmal miterlebt in Frankreich, dass dort mehrere Gänge hintereinander gegessen werden und dass sich das Abendbrot hinzog. Na, nicht so, wie ich das kannte. Viertelstunde, oh, jetzt ja, ist es Tagesschau. Komm, sieh zu, Junge, dass du fertig wirst. Na, und so haben wir nur ein weiteres. Zwei Stunden am Tisch gesessen, schöne Musik gehört, dezente Beleuchtung gehabt, schönen Wein getrunken, keineswegs aufwendig gegessen. Aber es gab schon, und wenn es vorweg nur einen Salat gab, dann gab es nachher ein schönes Brot und schöne Käsesorten. Natürlich ist nicht gerade Gouda und Hilsiter. Ja. <lacht> Könnte ja. schon was Besseres sein.
0: Ja. Und du hast, du hast gerade gesagt, dass ihr auch viele Gemeinsamkeiten hattet, wie jetzt zum Beispiel das Essen. Ja. Bist du der Meinung, der Spruch stimmt, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an?
1: Ähm, ja, immer beides. Immer okay. beide. ja. Ohne Gemeinsamkeiten. Das habe ich dann nachher erlebt. Ähm, Wird schwierig. <lacht> das ist sehr schwierig. Ne? Mhm. Ähm, ja, zu diesen Gemeinsamkeiten. Es ist ja auch so, gleich und gleich ist ja auch vielleicht nicht immer von vornherein. Ne? Ich habe sehr viel durch meine Frau gelernt.
0: Was haben Sie so gelernt? Was hast du so gelernt? Jetzt ich schon ähm,
1: auf Sie. Ja. Kommt auch nicht so drauf an. Ich <lacht> ja. verstehe das schon richtig. Meine Frau war früher vor mir mit einem Maler verheiratet, der in seiner Lehre auch so gestalterische Dinge gelernt hat. Ne? Farben, Formen und so weiter. Und das hat sie wiederum von ihm, von ihm gelernt. Und sie hat es mir beigebracht. Ich hatte das von Haus aus nicht, aber es schlummerte wahrscheinlich in meinem Kopf und sie hat es geweckt. Und es ist schon erstaunlich, wenn zwei verschiedene Menschen zusammenkommen und sie haben am Ende denselben Geschmack. Das finde ich schon verrückt. Also wenn wir in ein Möbelgeschäft gegangen sind, oh, guck dir das mal an. Ja, stimmt. Oh, Das sieht ja toll aus. Oh, Mensch, Wenn wir den Platz hätten, würde ich das gerne zu Hause haben. Na? Oder bei Teppichen. Selten, dass wir mal unterschiedlicher Meinung waren. Zählen.
0: Also bist du der Meinung, dass sich das so anpasst an Ich
1: denke schon, man läuft ein bisschen aufeinander zu.
0: Hm. Ja, und du, du hast auch gesagt, dass sowohl deine Frau als auch du Kompromisse eingeben musstet in der Beziehung. Bist du auch der Meinung, dass Kompromissbereitschaft wichtig ist?
1: Ähm, das würde ich jetzt nicht so allgemein beantworten. Mhm. Wenn ich jetzt auf meine Ehe zurückkomme, habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, was meine Frau dazu sagen würde, dass ähm, ich mehr Kompromisse machen muss als sie. Und ähm, ich war auch manchmal so verärgert, dass ich überlegt habe, ob ich mit Trennung drohe. Erstmal. Mit so etwas zu drohen ist natürlich auch sehr unfair. Das war ein Grund, warum ich es gelassen habe. Der andere Grund war, dass ich mich auch in Wirklichkeit nicht von ihr trennen wollte. Und wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich eigentlich froh, dass ich diese Kompromisse gemacht habe. Die Sache mit den Kompromissen, wenn man das auf eine allgemeine Ebene heben wollte, ja, es geht nicht ohne Kompromisse. Ne? Aber so allgemein wollte ich das jetzt nicht okay. sagen. Mal, Kompromisse, das sagt sich so schön leicht. Ne? Das können auch manchmal Opfer sein, die man dem anderen bringt.
0: Und wie bist du mit dem Verlust grundsätzlich umgegangen, wenn du darüber reden magst?
1: Ja, darüber reden. Das ist gar kein Problem. Also, ich hatte, sie hieß Helga, ich hatte vor Helga, da hatte ich schon eine Weile alleine gelebt. Erst in einer Wohngemeinschaft, dann aber auch alleine, um das mal auszuprobieren. Das war nicht schön, aber es funktionierte.
0: Das alleine wohnen?
1: Mhm. Aber also funktioniert hat schon. Aber nun bin ich es gewohnt, fast 40 Jahre nicht allein zu leben. Das waren zu der Zeit fast zwei Drittel meines Lebens. Da wusste ich schon durchaus nicht, wie, wie sich das anfühlt, das war meine Leben. Ja, ich habe natürlich jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen und gehofft, hoffentlich kommt da jetzt jemand. Ich bin schon aktiv gewesen, aber ich habe es auch einmal ausprobiert an einem Sonntag. Da habe ich mir vorgenommen, jetzt gucke ich mir mal das an. Genau das, was du so sehen kannst, wenn du sonntags aus dem Haus gehst. Die einsamen Rentner oder Rentnerinnen mit ihrem Rollator, die dann noch einmal wenigstens an die frische Luft wollen und dann nach Hause kommen und wieder den Fernseher anstellen. Dann wollte ich doch mal gucken, wie sich das anfühlt. Und so bin ich dann allein ins Café gegangen, was ich sonst nie gemacht habe oder hätte. ja und dann wusste ich, wie das ist, wenn ich es mal <lacht> treffend ausdrücken darf. Mhm. Das ist so richtig schön scheiße. Naja, und dann hatte ich kennengelernt, da hatte ich genügend Trubel um die Ohren. Das war nicht <lacht> langweilig, war schrecklich, aber wenigstens nicht langweilig und eine tolle Erfahrung im Nachhinein. Sehen. Es war eine schlimme Erfahrung, aber die schlimmen Erfahrungen, aus denen kann man nachher sehr viel Nutzen ziehen. Ja, und dann, ähm, jetzt. das ist schon schade. Das ist schon schade. Ähm, wir haben eine Weile zusammen gewohnt. Es gab für beide sehr wichtige und sehr traurige Gründe, warum es nicht ging. Wir sind jetzt räumlich getrennt, aber als Paar nicht völlig getrennt. Wir sehen uns selten. Aber die Tatsache, dass sie vorhanden ist und wir auch täglich telefonieren, und selbst wenn wir nicht telefonieren würden täglich, die Tatsache, dass sie da ist, macht mir das Alleinsein. Schon leichter. Das Alleinsein ist jetzt meistens nicht unbedingt Einsamkeit. Aber na, wenn an einem Sonntag der Himmel grau ist, und es nieselt und man mag nicht aus dem Haus gehen eigentlich, dann überlegt man schon, was soll ich jetzt hier zu Hause anfangen? Irgendwie habe ich zu nichts Lust. Ne? Das ist dann schon da. Ich glaube, so wie du mich im Moment erlebst, äh, bin ich einigermaßen lebendig. Aber ähm, so ein Tag kann einem schon die Stimmung verderben. Ne? Ja. Und dann muss man gucken, was man tut. Ja. ja. Aber das, was wir jetzt machen, macht entschieden mehr Spaß. <lacht> das, ist gut. das ist gut. Ach so, ähm, ich habe die Frage damit wahrscheinlich noch nicht ausreichend beantwortet. Ja. Was genau möchtest du da
0: wissen? wie wie man so einen Verlust erlebt also ich habe bisher meine, meine äh, Omi verloren ja. das war für mich sehr sehr hart weil sie eine meiner engsten Bezugspersonen war, ja. deswegen mache ich das hier auch, <lacht> deswegen ja. sitze ja, ich ja. hier ja. und ähm, das war für mich sehr sehr schlimm und ich bin trotzdem der Meinung, dass Menschen Verlust auch immer anders erleben mhm. und auch anders damit umgehen
1: ähm, das war so man hat bei meiner Frau festgestellt, dass sie einen sehr, sehr aggressiven Krebs bekommen hat, so dass die Prognose auch schlecht war. Das war erstmal ein Schlag ins Kontor. Na, man denkt, bringt doch immer nur die anderen. Und ähm, wie sagt man noch so, ach, mir passiert schon nichts. So ne Mit dieser, mit dieser Vorstellung leben, glaube ich, viele Menschen. Naja, und dann schlägt es direkt neben einem ein. Das war erstmal, ich würde mal sagen, damit fing die Verarbeitung des Verlustes an. Tja, ich kann mich an die Gefühle, die ich damals hatte, gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich, ich weiß nur, dass ich geheult habe wie ein Schlosshund. Vielleicht hat mir das geholfen. Ich habe mir da ich hab gedacht, jetzt ist sowieso alles vorbei. Völlig egal, ich hatte überhaupt keinen Charme. Und habe das einfach so laufen lassen. Ja, sie hatte dann nach der Operation eine Chemotherapie gekriegt. Das hat ihr Leben um ein halbes Jahr verlängert. Wir wussten, sie nicht so, aber die Familie wusste, dass es allzu lange nicht gehen würde. Und so konnte ich mich innerlich auch ein bisschen darauf vorbereiten, auf das, was da auf mich zukommt. Ja, natürlich äh, muss ich mit der Möglichkeit leben und das, oder mit der Aussicht, dass ich nie wieder eine Partnerin finden würde. Das wäre natürlich schon sehr trüb gewesen. Das wäre trüb. Es ist nicht unrealistisch. Es ist ein bisschen anders gelaufen. Nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber alles in allem, gibt es Grund, dankbar zu sein? Ja, vielleicht auch. Ja, und das muss man ja auch, auch in Betracht ziehen. Auch da könnte ich meiner Frau ein bisschen dankbar sein. Sie ist mir in gewisser Weise vorausgegangen. Ich konnte mit ansehen, auch wenn es traurig ist, wie das funktioniert mit dem Sterben, wie man sterben kann, dass man sterben kann, dass es einem sogar gelingen kann, sich von allem zu trennen, von allem, was einem lieb und teuer ist. Die Menschen, auch so Simples wie das Haus, Garten und Wohnungseinrichtung. Das habe ich alles mitverfolgen können. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich habe gewissermaßen ein Vorbild dafür, wie es sein könnte, wenn ich so weit bin. Und die andere Seite ist die. Ich schreibe gerade jetzt einen Vortrag darüber, über rätselhafte Ereignisse nach dem Tod meiner Frau.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ähm ich habe einen sehr starken Eindruck, oder den sehr starken Eindruck, dass meine Frau in einer anderen Form weiter existiert und dass sie mir das auf eine symbolische Art und Weise mitteilen möchte. Habe ich ein konkretes Beispiel dafür? Das ist nicht einfach, also sie tut es auf verschiedene Art und Weisen. Es gibt Menschen, die einen äh, verstorbenen Menschen leibhaftig äh, wiedersehen und äh, die auch mit diesen Geistern sprechen. Das hat äh, meine Frau bisher noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, was sein würde, wenn sie mir plötzlich quasi leibhaftig vor Augen stünde. Also sie schont mich. Es kommen schon so Sachen vor, wo ich denke, huch, ne? wenn ich ein sehr deutliches Klopfen an meiner Schlafzimmertür höre, habe ich mir das nun eingebildet. Aber es klingt so authentisch. Was soll ich damit anfangen? Das sind so, so Sachen, Lampen sind angeschaltet, wo ich meine, da war ich nicht dabei, Geräusche. Aber gut, das sind dann vielleicht so okkulte Sachen. Das interessiert mich weniger. Vielleicht noch eins ist nicht bei mir passiert. Ein Foto ist bei meinem Schwager fast unmittelbar, nachdem er die Nachricht gekriegt hatte von ihrem Tod stand plötzlich auf dem Kopf. Aber was ich viel schöner finde, es gab einen Traum, einen sehr, sehr beeindruckenden, einen besonders deutlichen Traum, wo sie mir gesagt hat, jetzt geht es wieder los. Kein Problem. Da mache ich mir auch schon lange nichts mehr draus. Wie gesagt, also nach dem... Diese Krebsdiagnose kam. Macht mir das überhaupt nichts mehr aus, meine Gefühle zu zeigen. Ja, in diesem Traum sagte sie mir auf symbolische Art und Weise, ich bin auch da. Ich bin hier nur vorausgegangen und mir geht es gut. Und dann gibt es ach, eine längere Geschichte.
0: Darf ich zu dem Traum kurz fragen? Ging es dir danach, nach dem Aufwachen, dann besser mit deiner Trauer oder dem Verlust?
1: Der Traum ist, der ist jetzt erst vor ein paar Monaten gekommen. Da war ich mit der Trauer durch. Es ist auch so mit der mit der Trauer es passiert öfter, aber auch immer weniger und immer schwächer, dass ich irgendetwas sehe, an irgendetwas denke. Oder ich an irgendeiner Stelle bin, wo ich plötzlich so einen Stich kriege. Huch, das ist ja wieder genau. Hier sind wir doch gewesen. Ach Mensch. Ach Mensch. Ja. Es gibt einen Weg, den hat Helga mal entdeckt. Den sind wir ein, zwei Mal gefahren. Und äh, ich mochte lange Zeit diesen Weg überhaupt nicht nehmen. Irgendwann habe ich es doch gemacht. Und wenn ich zu ihrem Grab gehe, dann äh, sagt mir das eigentlich ganz wenig. Irgendwie, da ist sie nicht. Aber auf dem Fensterbord im Bad ist so eine silberne Schale, da hat sie immer ihren Schmuck reingetan. Und wenn ich die sehe, das ist Helga. Und so ganz belanglose Dinge. Im Moment fallen mir so viele Beispiele nicht ein, aber vielleicht kann man sich vorstellen, mhm. was es ist. Dann ist das immer so ein kleiner Stich. oder immer so was wie, es fällt mir schwer aufs Herz. Was vergeht dann wieder.
0: Und wenn du diese Dinge erlebst, sei es jetzt der Traum oder auch dieses umgedrehte Bild, macht dir das dann Angst? Oder findest du diese Erlebnisse dann eher schön?
1: So ein Traum ist natürlich klasse. Ne, wenn bei blauem Himmel
0: äh,
1: wenn man ein schönes Erlebnis hat, das ist natürlich wunderbar. Ne? Und zumal ich mich eigentlich nie an meine Träume erinnern kann. Ne? Und wenn dann so ein Traum kommt, der also sich, äh, der so aussieht, als sei es Realität, greifbar, dann ist das natürlich schon sensationell. Ja, äh, sowas ist sehr angenehm. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube mal nicht, dass sie mir persönlich äh, im Haus erschiene. Ähm, schon aus Rücksicht auf mich. Ich meine, sie ist ja eine liebenswerte Person gewesen, wirklich ja wohl nicht erschrecken. so erschrecken ja. war, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Ne? <lacht> ja. also, ich kriege schon manchmal eine Gänsehaut.
0: Ja. Ja. ja, Und glaubst du, oder anders, was was glaubst du, passiert denn nach dem Tod? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, was danach passiert? Also,
1: es gibt ja äh, Untersuchungen. Ähm, aber man hat ja ähm, Berichte gesammelt von Menschen, die Nahtoderlebnisse haben. Drevermann sagt erstaunlicherweise über solche Nahtoderlebnisse, das ist in etwa so, als äh, wenn betrunkene weiße Mäuse sehen. Drevermann, der auf der anderen Seite an ein ewiges Leben glaubt, ich weiß es nicht, aber ähm, es gibt schon Leute, die, die äh, sagen, sie sind dem anderen nochmal begegnet. Durchaus Leute, die äh, ihre Sinne beisammen haben. Und ähm, auch dieses, äh, dass sich Verstorbene unmittelbar nach dem Tod bei ihren Verwandten bemerkbar machen. Sei das heißt, es dadurch, dass ein Bild von der Wand runterfällt, die Uhr stehen bleibt, ein Fenster aufgeht, ein Rollladen zuknallt, wird verschiedener, wird verschiedentlich berichtet. Jetzt äh, muss man sagen, ich habe ja jetzt ja nun einiges erlebt. Nicht, dass ich sie gesehen habe, wie ich schon sagte. Aber äh, für mich haben vor allem diese symbolische... Ausdrucksweise. Ich habe vor allen Dingen diese symbolische Ausdrucksweise irgendwie sehr überzeugt. Man kann es nicht beweisen. Es ist letztlich ein irrationales Gefühl. Und trotzdem gibt es etwas in einem, was einem sagt, ja, das ist so. Andere sagen, du spinnst. Aber ein Gefühl sagt einem, nein. Und äh, von daher mh, ist es ein bisschen zu spät. Ich bin natürlich weiterhin ein Verstandesmensch. Ich will auch genau, kein Spinner sein. Und ähm, so schleicht sich dann auch immer so etwas wie der Verstand ein. Und ähm, sagt, na, Gewissheit kann man da nicht haben. Allenfalls Zuversicht. Aber die Hoffnung, dass es weitergeht und dass es am Ende alles gut sein wird, die Hoffnung habe ich.
0: Woher nimmst du die Hoffnung?
1: Teils äh, aus dem, was ich an religiösen Dingen erfahren habe und teils eben auch aus der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe. Mhm. Das passt prima zusammen. Ne? Und äh, vielleicht noch eins. Also, in diesen Seminaren, die ich jetzt besuche, gibt es dann auch noch das Thema Atomphysik.
0: Oh. Das ist gar nicht das, so schlimm. Okay. Das ist gar nicht so schlimm.
1: Aber man muss sich das vor Augen führen. Wenn man die Ergebnisse der Forschenden auf einen Satz bringen möchte, dann kann man sagen, so etwas wie Materie gibt es nicht. Was es gibt, ist Energie. Energie, die sich verdichtet, dann entsteht vielleicht so ein Tisch. Und was soll das, was aus unserem Kopf entsteht, anderes sein als geistige Energie? Ja, hier passieren chemische Vorgänge, gut, aber diese chemischen Vorgänge erzeugen Energie, verwandeln sich in Energie. Irgendwo muss sie ja bleiben. Warum soll... Äh, geistige Energie nicht eine verdichtete Energie beeinflussen können. Zum Beispiel, wie es bei mir geschehen ist, am Tag ihrer Beerdigung ist ein Stein in zwei Teile auseinandergefallen. Das hat sich vorher schon so ein bisschen angedeutet, nachdem sie tot war. Wir hatten da einen Stein, schönes, Massives Ding, so groß ungefähr wie so ein Badeschwamm. Mit dem haben wir immer die Tür vom Gartenhaus arretiert, damit die vom Wind nicht zugeschlagen wird. Nach ihrem Tod bekam dieser Stein einen feinen Riss. Habe mir noch nichts bei gedacht. Der Riss wurde aber von Tag zu Tag größer. Habe mir auch noch nichts bei gedacht. Aber ich glaube, ich habe den Stein zur Seite gelegt. Muss ja nicht kaputt gehen, habe ich gedacht. Kann ja auch einen anderen Stein nehmen. sind ja genug da in unserem Garten. Und so richtig viel Aufmerksamkeit habe ich dem auch nicht geschenkt. Es war nur so, und da bin ich sicher, in der Nacht vor der Beerdigung war der Stein keiner Belastung ausgesetzt. Das weiß ich sicher. Und er war noch nicht ganz unversehrt, aber auch noch nicht auseinandergebrochen. Aber am nächsten Morgen vor der Beerdigung lagen da zwei Teile. Das ist äh, Tatsache. Und genau zu diesem Zeitpunkt.
0: Was dachtest du da? Ähm,
1: naja, ich bin ja nur nicht so äh, leichtgläubig. Ne? Aber später habe ich dann gedacht: Mensch, wenn Peter, mein Schwager, das mit dem Bild erlebt hat, dann. Könnte das doch auch äh, hier sowas sein. Ne? Also das mit dem Bild. Äh, wir haben wirklich, äh, wir haben uns den Kopf zerbrochen. Mitsamt seiner äh, Frau. Und das sind also ganz nüchterne, bodenständige Leute. Wir müssen Fremdeinwirkungen einfach ausschließen. Es gibt keine Möglichkeit. Naja, und unter diesem Gesichtspunkt könnte es natürlich auch was mit dem Stein auf sich haben. Na? Wenn ein Foto sich verdreht, dann kann ja auch ein Stein auseinanderfallen. Und es gibt vielleicht noch eine symbolische Ebene, auf die sich das bezieht. Ich habe nämlich mal mit ihr zusammen im Urlaub in der fränkischen Schweiz, in einem Steinbruch, wo wir wussten, da gibt Fossilien, habe ich mal so einen Stein aufgeklappt an der harten Kante. Der ist auseinandergefallen. Und dann hatten wir links einen Ammoniten, rechts das Gegenstück. Ne? Und da haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt? Wir wohnten damals noch nicht zusammen. Geil. Ich nehme das eine Teil und du das andere. Ne? Und wenn einer von uns beiden stirbt, dann äh, kriegt der andere das Gegenstück. Und äh, ich erzähle das so salopp, aber meine Frau war davon von dem Vorschlag durchaus gerührt. Also irgendwie hatte das für sie mehr Bedeutung als, als für mich in dem Moment. Und da frage ich mich, ne? der auseinandergefallene Stein und diese beiden Stücke mit dem Ammoniten. Gibt es da einen Zusammenhang? Schwer zu beantworten, die Frage. Aber sie steht natürlich für mich im Raum.
0: Hast du den Stein noch?
1: Aber selbstverständlich. Also beides. <lacht> ja, ne? ja. beides. Also ich kann das beweisen, dass dieser Stein existiert und dass auch zwei Teile sind, die
0: das ist, aufeinander passen. Das ist wirklich, ich, ich, ich würde gerne verrückt sagen, aber verrückt klingt so negativ. Es ist halt, es ist Nö, so ich finde es auch verrückt. finde ist gar nicht <lacht> negativ. Die ja, Welt es ist, ist verrückt. Ja, ja. Aber auch schön.
1: Ja, ja das ist bereichernd.
0: Hattest du jemals Angst vor deinem eigenen Tod? Oder machst du dir darüber viel Gedanken?
1: Ich denke, na, zehn Jahre, die möchte ich schon noch haben. Und dann gucken wir mal weiter.
0: Und was möchtest du in den zehn Jahren so erleben noch?
1: Ich möchte zumindest möchte ich noch das eine oder andere fertigstellen. Ja, was möchte noch sein? Schwierige Frage für mich. Zumindest kann ich sagen, so anregende Situationen, wie mhm. ich sie jetzt mit dir habe, ne? das gehört zu den Dingen, die, ähm, ja, die ich gerne haben möchte,
0: mhm.
1: auch weiterhin. Ne? Das, ist, das ist mir wichtig.
0: Gehört dazu auch der Vortrag, den du dann halten wirst?
1: Ja, ja. Ähm, ja eine, einmal, weil es mich beschäftigt. Das regt natürlich auch meine Kreativität an. Und es ist schön, das auszuleben. Das ist schön. Ist manchmal anstrengend, aber macht auch manchmal sehr, sehr viel Spaß. Ja, diese Anregung, ne? diese Inspiration. Mhm. Das ist schon ein feines Gefühl. Hat man nicht immer, muss man sich auch ein bisschen erkaufen, mit weniger schönen Gefühlen. Das Gefühl, ich krieg's nicht hin oder. Mir fällt nichts ein, aber so mal so ja, so wie eine Ehe.
0: Ja.
1: Wenn man Glück hat, überwicht das Gute.
0: Ja. ja, wir sprechen jetzt schon fast eine Stunde, deswegen müssen wir langsam zum Ende kommen. Danke schon mal für deine Zeit. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was du noch mir mit auf den Weg geben möchtest und auch den Hörern und Hörerinnen.
1: Den Hörerinnen und Hörern. das einzige Sie sollten die Möglichkeit, dass es ein, eine Weiterexistenz nach dem Tode gibt, nicht einfach so beiseite schieben. Ja, Es gibt Menschen, die haben ein materialistisches Weltbild, für die ist ein Tisch ein Tisch und fertig, dass, an das kein Mensch dran rütteln kann. Ich halte das für eine Gefahr, weil man sich da etwas verschließt oder sich zumindest, also es ist ja nicht so, dass wir wissen können, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir können es nicht wissen. Ein Materialist mag Recht haben oder ein Idealist wie ich mag Recht haben, aber wir beide können nicht wissen, ob wir Recht haben. Und die Möglichkeit, dass äh, es in dieser Welt auch noch Dinge gibt, die über das rein Natürliche hinausgehen, dieser Möglichkeit sollte man sich nicht so ganz verschließen. Denn so die Hoffnung, dass es doch noch ganz gut werden kann, doch noch ganz amüsant, <lacht> sollte man nicht so ganz Acht lassen. Das ist das, was ich äh, vielleicht weitergeben kann. Das wäre dann vielleicht auch eine Botschaft an dich. Mhm. Ansonsten, äh, letzten Endes ist die größte Weisheit das, was Sokrates sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das bedeutet, also die wirklich wichtigen Dinge wissen wir nicht. Und die Frage, was nach dem Tod kommt, ist so eine wichtige Frage. Oder äh, Michel de Montaigne nannte es dann so, was weiß man schon? Das, äh, das ist schon paradox. Es wächst einem natürlich im Laufe des Lebens auch sehr viel Wissen zu. Es ist überhaupt gar kein Zweifel. Aber letzten Endes die wirklich wichtigen Dinge kann man nicht wissen.
0: Das nehme ich mal so mit. <lacht> Na, <lacht> ja.
1: Wir glauben, der und der Mensch, du zum Beispiel, ist mir wohlgesonnen. Ich kann es aber nicht wissen. Meine Erfahrung sagt mir allerdings, ich glaube nicht, dass ich mich täusche.
0: Nein. <lacht> okay, dann stoppe ich jetzt hier mal die Aufnahme. Vielen Dank. Das war Old and Gold, der Generationen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www.oldandgold.de. Ihr kennt aufgeschlossene Seniorinnen, die Lust haben über ihre Geschichte. Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an. Hallo at gold podcastde